0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las seis de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos, siete de la mañana, 7 de la mañana con tres minutos allá en el norte del estado, en los municipios de Acuña y Piedras Negras, ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región en este jueves 24 jueves 24 de marzo del 2022 hoy se celebran quienes llevan por nombre Oscar. Eh, están celebrando su santo. Una felicitación a todos los que lleven este nombre o a quienes tengan algo, por supuesto, que festejar el día de hoy. Como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudia Olinda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio. Son las seis de la mañana con 5 eh, minutos, 7 de la mañana con 5 minutos allá en el norte. De nuestro estado ya está activada nuestra línea, nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Lo repito, 844-155-6915 para quienes eh, nos deseen enviar un mensaje, una sugerencia, algún comentario, denuncias, cualquier, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros lo puede hacer a través de esta vía. Claudio Linda Morán, las condiciones de el clima esta mañana, una mañana fresca aquí por lo menos en la capital del estado.
1: Así es, a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo, tres grados, en Monclova 9 Piedras Negras 8 grados, Torreón 7 General Cepeda 3 Arteaga 2 grados, Ciudad Acuña 7 grados, Derramadero al sur de Saltillo registra un grado de temperatura, Musquis 8 San Juan de Sabina 5 grados, San Buenaventura nueve, Cuatro ciénegas, nueve parras de la fuente 3 y Ramos arispe 4 grados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¿Cómo están amigos? Buenos días. Feliz y maravilloso jueves. Estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Mi nombre es Angélica Costa. Pon atención, Saltillo. Se espera una temperatura máxima de 19 grados, mínima de 5. Durante el día va a estar fresco, eh? aunque vamos a tener solecito por la noche, un cielo claro, muy frío también por la noche. Abrígate por favor. 0% la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo. Muy bien, vámonos hasta Monclova, máxima de 23 grados, mínima de 8. Durante el día un cielo claro, predomina el solecito. Va a estar Agradable por la noche, de igual manera, un cielo claro, 0% la posibilidad de chubasco ahí para Monclova. Nos vamos hasta Torreón Coahuila, pon atención máxima de 23 grados, mínima de 11. Durante el día soleado, va a estar agradable. Por la noche, un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación, 0%. Eso es para Torreón. Nos vamos hasta Piedras Negras, temperatura agradable también, máxima de 26 grados, mínima de 6. Durante el día, principalmente soleadito, va a estar cálido, va a estar agradable. Por la noche, un cielo claro, algo frío por la noche, abriga, te toma. Tus precauciones. 8% la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras. Muy bien. Vámonos ahora hasta Ciudad Acuña. Sube el termómetro, ¿verdad? Rico, temperatura máxima de 28 grados, mínima de 7. Durante el día, principalmente soleadito, rico, cálido, agradable. Y por la noche, un cielo totalmente claro. Algo frío por la noche. Abrígate, por favor. 7% la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña. Muy bien. Vámonos ahora hasta Monterrey, ahí en la Sultana del Norte. Perdón, la Sultana del Norte espera una temperatura agradable de 25 grados centígrados, mínima de 7, durante el día mucho solecito, un cielo claro va a estar agradable, por la noche de igual manera un cielo totalmente claro, ya lo sabes, por la noche temperatura fría, hay que tomar precauciones 0% la posibilidad de precipitación, ahí están los detalles del clima del día de hoy, amigos, feliz y maravilloso jueves, que tenga usted una mañana llena de bendiciones.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de, de la mañana con ocho minutos, 7 de la mañana con ocho minutos allá en eh, Piedras Negras y en Acuña. Y vamos ahora con el sacerdote José Ignacio Flores y su colaboración en Sintonía con la Esperanza.
4: Prepárate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
5: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
2: ¿Por qué no intentarlo? Quisiera hablar algo sobre el amor, algo sobre lo que vengo pensando y rezando mucho últimamente. Me resuena una y otra vez una pregunta, ¿por qué no intentar amar de verdad? La dinámica del amor es un desafío constante para nuestra vida, porque cuando el amor aparece, empiezas a sentirte frágil, vulnerable ante la exigencia radical a la que te sientes invitado. Pero al mismo tiempo, descubres una invitación a encontrar un sentido profundo a la vida descubres una alegría diferente que te hace soñar con el proyecto que se te pone delante cuando el amor aparece descubres que la vida y la radicalidad a la que se te invita sobrepasa abundantemente tus posibilidades de vivirlo. por eso en el amor hay que ser valientes y confiar en que podemos aprender a amar de verdad porque a amar se aprende porque el amor hace que seamos capaces, sin saber muy bien por qué, de apostar confiadamente por proyectos y por personas en nuestra vida de forma nueva. Ojalá fuéramos capaces de percibir cómo vivir desde el amor. Yo creo que eso nos haría sentir la vida de una manera muy especial. Nos daría las fuerzas necesarias para apostar por esa alegría que da sentido a nuestro día a día apostando en definitiva por vivir descentrados de nosotros mismos y preocupándonos por el otro. Porque esta dinámica del amor es maravillosa, pero al mismo tiempo es muy exigente y difícil de llevar a la práctica. ¿Pero dónde está escrito que la vida sería fácil? ¿Dónde se nos dice que amar será sencillo? Es aquí donde descubro fuertemente que para amar de verdad hay que estar un poco loco, hay que ser capaz de apostar radicalmente por algo que al principio quizás solo intuyamos. Yo quiero ser valiente e intentar amar de verdad, aunque a veces duela y sea difícil. Quiero levantarme cada día con ganas de amar, de vivir, de aprovechar los días como si fuesen los últimos. De implicarme en los proyectos que se me pongan delante, intentando querer a corazón abierto a la gente que me rodea, seamos valientes en el amor, vale la pena, atrevámonos a amar. Que tengan un excelente día.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
5: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, 7 de la mañana con 12 minutos allá en Piras Negras y en Acuña. Bueno, pues vamos directamente a la información aquí en la capital del estado. El día de ayer el alcalde, el ingeniero José María Frausto Siller, se refirió de nueva cuenta al tema de los operativos antialcohol. Dijo que a pesar de que eh, pues, como ha ocurrido en otras ocasiones se han generado grupos se han creado grupos en redes sociales para advertir sobre la ubicación de los mismos estos van a continuar Cristo Vanegas tiene los detalles <música>
6: Los
7: resultados ¿sí? fin <risas> semana no bajaron los
8: accidentes con estos operativos exactamente únicamente mejor? tuvimos dos es, C C C dos personas detenidas ah, y no. C funcionó muy bien funcionó muy bien el operativo sí. queremos seguirlo teniendo y bueno sobre todo yo agradezco que la, la sociedad en sí retomó el tema cuidaron más este pues ahora sí que a, a los jóvenes a sus hijos a todos y tuvimos mucho mejor este jornada Alcalde, a de estas cinco personas detenidas en estado de habilidad completo eh, se les va a limitar la licencia de conducir o solo con el pago de la multa hay sanciones para todos ellos uh -huh. este, dependiendo de en qué hayan incurrido pero este ya probamos este fin de semana y el anterior lo que es recibir n llamadas de gente que no estamos atendiendo porque no estamos haciendo excepciones ¿no?
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, Claudio Linda Morán. En
1: Piedras Negras, una mujer que esperaba una ruta urbana en la caseta del transporte público fue atacada sexualmente por un sujeto, Norma Ramírez nos tiene la información. <música>
9: Información de carácter policíaco. Nereida N. fue víctima de violación y violencia brutal al ser atacada sexualmente por un hombre quien la amenazó con un picayelo cuando ella esperaba el transporte público para acudir a su trabajo. La víctima, quien presentó su denuncia, narró los momentos de horror que pasó la mañana de este miércoles en la parada de autobús. Cuando un sujeto se le acercó para solicitarle la hora y después se abalanzó contra ella con un picayelo amenazándola con matarla. si sí pedía ayuda, por lo que la llevó atrás de un antiguo cine para violentarla. Elementos de la policía y de investigación criminal detuvieron a Gerardo N. en las calles de Vicente Suárez y Miguel Garza. El sujeto iba en un automóvil acompañado de otro de nombre Víctor Jesús N., quien se encontraba conduciendo en estado de veredad. Un automóvil con placas sobrepuestas, Gerardo N., fue el señalado como el probable responsable de la violación.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana con 15 minutos en Acuña y en Piedras Negras. Allá también en Piedras Negras, el conductor de un pues lo volcó en eh, una céntrica calle de este municipio. Norma Ramírez
9: el peso de la mercancía bastó para que un tráiler volcara en el bulevar Eliseo Mendoza Berrueto, el cual dejó el producto de bloque térmico regado en el suelo al momento del accidente en los hechos no se reportaron lesionados solo daños materiales, el chofer quien conducía por la calle Pérez Treviño, dio a conocer que al momento de dar vueltas sobre la vía solo sintió que se ladeaba hasta quedar en posición horizontal sobre el bulevar.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, 7 de la mañana con 16 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Claudio Linda Morán.
1: En la carretera Palau Muskis, dos jóvenes que iban a bordo de una camioneta sufrieron una volcadura. Moisés Santiago nos informa.
8: jóvenes que iban a bordo de una camioneta sufrieron una estrepitosa volcadura en la carretera para a la altura del cruce del ferrocarril en el tramo conocido como los rodríguez al lugar arribaron elementos de seguridad pública municipal así como de cruz roja de muskis para dar atención al joven conductor quien quedó en el interior de la camioneta ford f-150 color blanco que quedó recostada sobre la carpeta asfáltica el joven lesionado fue identificado como Luis Raúl N. y tuvo que ser trasladado hasta un hospital particular en la cabecera municipal para su valoración médica. También se mencionó que viajaba otra persona que acompañaba al conductor y salió por su propio pie, a pesar de que fue una volcadura muy estrepitosa. Las autoridades policíacas señalaron que se mantiene una investigación para determinar las causas del accidente. Se tuvo que cerrar el carril de circulación de Paloma Musti mientras se realizaban las maniobras para movilizar la unidad volcada. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos allá en el norte del estado y ahí mismo en la carbonífera, eh, fíjense, al querer quitar un enjambre de abejas, pues se provocó un incendio en la ribera del río Sabinas. Moisés Santiago Hernández.
8: José Pichardo González, director de Protección Civil y Bomberos de Sabinas, informó que un ciudadano causó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, puesto que al querer quitar un enjambre de abejas provocó un incendio en la ribera del río Sabinas. Dijo que el siniestro fue de grandes proporciones en pastizal, carrizales, nogales y otros árboles que se encontraban en el área. Manifestó que el gasto que se realizó fue de casi 40 mil litros de agua para poderlo sofocar y se llevaron alrededor de tres horas y media de trabajo. Trascendió que el incendio fue por descuido de una persona que vive en el lugar, quien al ver un enjambre de abejas en su patio trató de quemarlo, pero debido a los fuertes vientos, este salió de control y el fuego se extendió rápidamente. El jefe de la corporación recordó que es importante que la gente sepa que no deben intentar retirar los enjambres, puesto que deben de llamar a personal capacitado que se tiene en la Central de Bomberos o a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para poderles dar la ayuda y poder retirar los enjambres de la manera correcta y sin riesgos. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos allá en el norte de nuestro estado. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital que en su eh, nota, en su nota principal, bueno, pues destaca esta información. Seis meses tiene que desapareció esta joven lagunera, Yajaira Sugey. Eh, más adelante tendremos los detalles con nuestro compañero Víctor Barrón. Rápidamente, Coahuila, pionero nacional en producción de vehículos eléctricos. En un momento más estaremos hablando de este tema. El día de ayer el gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, aquí en Palacio de Gobierno, inauguró una exposición en un evento que se celebró, eh, repito, ahí en el Museo de Palacio, en el patio central y posiblemente en el Museo de Palacio, estuvo presente, entre otros, el cronista de la ciudad de Saltillo, don Armando Fuentes Aguirre. El eh, alcalde de Saltillo, el ingeniero José María Frausto Siller, presentó ayer ante integrantes del Cabildo a estas mujeres a las que recién les dio responsabilidades directivas en los mandos en los mandos policiales. El director estatal del DIF, el doctor Roberto Cárdenas, anunció que regresa después de dos años de pandemia este juego con causa. Los haraperos recibirán a los acereros, a los acereros de Saltillo. Y, pues, por supuesto, opiniones en todos los sentidos con respecto al proceder del alcalde de Nueva Rosita, Mario Alberto López Mallito Morena, como era de esperarse, lo disculpo. Además de pasar a Pena ajena, pues lo disculparon. El PRI, en cambio, dijo pues que era reprobable, cuestionable el modo de actuar de este funcionario público. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, 7 de la mañana con 21 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Estamos en Fuerte y Claro.
6: Son las 6 de la
0: mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, 7 de la mañana con 26 minutos en Piedras Negras y en Acuña. Vamos a nuestra columna en los pasillos.
10: Y en el cartón de hoy, ni cómo ayudarle, que nos muestra Lisbeto Gazón, Diego del Bosque y Francisco Javier Cortés, quienes están diciendo... No hay nada que criticar, son asuntos de su vida privada, mientras se refieren a Mario Alberto López, quien se encuentra muy festivo aventando dólares al aire. En duros aprietos metió el alcalde de Nueva Rosita, Mario Alberto López, a sus correligionarios de Morena, que por ahora debieron guardarse sus incendiarios discursos para justificar el proceder del Nobel político, ventaneado en las redes sociales, aventando dinero en un bautizo.
5: ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de...
10: Así que lo mismo Diego del Bosque, Francisco Javier Cortés, que Lisbeto Ogasón Lo justificaron bajo argumentos poco usados por ellos cuando de criticar a otros se trata Otras voces al interior de la 4T como Armando Guadiana y Reyes Flores Hurtado Prefirieron guardar silencio ante lo
11: indefendible del tema Un minuto de silencio por este hombre, ¿no? Reunión
10: con su dirigencia nacional sostuvo el CDE del panismo coahuilense que ayer acudió a la reunión de estructuras estatales convocada por Marco Cortés, con lo que Elisa Maldonado y Gerardo Aguado continúan trabajando para tratar de sacar adelante a su partido rumbo a la elección del próximo año en Coahuila. Quien la hizo de anfitrión este miércoles fue el magistrado presidente del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Yu que recibió a sus homólogos magistrados de Baja California interesados en conocer el modelo de impartición de justicia a favor de las mujeres, lo que ratifica el hecho de que nuestra entidad es un referente en la materia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, 7 de la mañana con 28 minutos allá en Piránez y en acuña Claudia Olinda Morán un resumen de la información nacional.
1: En Celaya, Guanajuato, hay en una camioneta con siete cuerpos calcinados, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió el reporte y al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos para controlar el incendio, era una camioneta marca Ford F-150 con placas de Michoacán y contaba ya con un reporte de robo en esa entidad. Avanza la ley Ingrid, diputados aprueban la reforma que sanciona la difusión de fotos y videos relacionados a procesos penales. La Cámara de Diputados aprobó sancionarlo, eh, en particular cuando es cometida por servidores públicos que difunden esta información o material audiovisual. La ley Ingrid surge, surge a partir del caso de Ingrid Escamilla, asesinada en febrero de 2020, cuyas imágenes que mostraban la violencia sufrida, a manos de su victimario, fueron filtradas por la propia policía. Se ampara a la esposa del Bronco, el juez primero de distrito en materia penal, Víctor Hugo Alejo, otorgó un amparo a la esposa del exmandatario de Nuevo León, Adalina Dávalos, lo que la protege de eh, una orden de aprehensión, detención, presentación y o comparecencia, así como de tormento mental y psicológico. La policía cibernética de San Luis Potosí detectó lo que se llama la minería de criptomonedas realizada desde un CONALEP, esto es la utilización de equipos de cómputo de la institución para obtener recompensas y realizar transacciones financieras en la web, investiga la policía la posible colusión de funcionarios ya que se utilizaba el equipo de internet propiedad de la institución. Mueren un pasajero y un delincuente en un asalto a una combi en la carretera México-Puebla, un asalto frustrado en un vehículo de transporte público que dejó como saldo dos pasajeros heridos por arma de fuego, uno de los cuales falleció horas después y la muerte de un delincuente que se arrojó de la unidad del movimiento en la autopista México-Puebla. Hay un video que circula en redes sociales donde se aprecia a los delincuentes que intentaron despojar de sus pertenencias a los usuarios. Y finalmente, si se va de vacaciones a Mazatlán, los drones vigilarán que se cumpla la sana distancia. A menos de un mes del inicio del periodo vacacional de Semana Santa ya se está preparando este operativo de bioseguridad en Mazatlán. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que al igual que el año pasado, se van a utilizar drones para dispersar las aglomeraciones en las playas. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudio Linda Morán, cuando son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y un minutos, siete de la mañana con treinta y un minutos allá en eh, Piedras Negras y en Acuña vamos rápidamente un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste con eh, mi compañero Raúl Rocha que ayer platicó con el eh, director estatal del DIF, el doctor Roberto Cárdenas, que anticipó, anunció ya esta, la celebración de este juego con causa en donde se van a enfrentar los zaraperos de Saltillo contra los acereros de Monclova. Raúl, muy buenos días.
8: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. Después de dos años, se reactivará el juego con causa de los zaraperos a beneficio del GIF Estatal y donde todo lo recaudado en ese encuentro ante los acereros de Monclova será para el programa de adultos mayores en abandono informó su presidente Roberto Cárdenas. Agregó que el último juego con causa que se realizó fue en 2019 y que ahora las condiciones epidemiológicas permiten que se realice otra vez, por lo que se programó para el día 19 de abril.
12: ya en el semáforo verde, eh, con el trabajo que se ha hecho a través de los subcomités regionales y que estamos en posibilidades y que ya autorizaron al equipo de zaranteros con un aforo y ya la apertura del juego, pues inmediatamente se comunicaron con nosotros y nos ofrecieron como siempre amablemente este juego que ahora sería con el equipo de acereros, uh -huh. eh, ya no sería el clásico como se viene jugando contra sultanes, sería contra acereros y sería el mismo objetivo el apoyo de adultos mayores. El 19 de abril tenemos ahorita esta fecha ya planeada, estamos yo creo que semanas ya de iniciar eh, pues con, con la venta de boletos que será un juego con causa, como si lo vamos a manejar costos, eh, en esta... ¿en Todavía no, yo creo que ya la, de, estos, de estos días yo creo que ya estamos en eh, pláticas con, con la directiva de Saraperos porque siempre pues hemos manejado eh, costos económicos con el objetivo que la población tenga la manera de pues, divertirse, de ir al juego y apoyar en este caso pues un programa de disco huila que va de, en este caso dedicado a DIF esta
8: información para el día de hoy Buen día
0: Gracias a Raúl Rocha Cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos 7 de la mañana con 34 minutos En Piedras Negras y en Acuña Claudia Olinda Morán
1: Precisamente acá, allá en el norte Una vez que se regresa a clases presenciales Se tiene contemplado también el regreso Del operativo Mochila Esto lo señaló Michelle Ibarra eh, Quien forma parte de Proximidad Social De Seguridad Pública en Piedras Negras muy buenos días, esta es la información
9: desde Piedras Negras. Michelle Ibarra, de Proximidad Social con Seguridad Pública, dio a conocer que el trabajo a realizar en coordinación con las escuelas para atender problemas delictivos a su alrededor y con los mismos estudiantes una vez aprovechando su regreso a clases presencial, se tiene contemplado el regreso del operativo Mochila.
13: Así es, así es, siempre y cuando obviamente tenemos que respetar también los protocolos de la Secretaría de Educación para no violentar los, los derechos humanos de los alumnos, obviamente este, con presencia de padres de familia y de directivos de las escuelas. ¿Hasta
9: este momento cuál ha sido la reacción de
6: los directivos de las la de la, de la, de
13: la se... Muy buena, la verdad están interesados en el proyecto y esperemos que tengamos buenos resultados al finalizar el, el ciclo escolar. Cuál sería la manera de
10: actuar al momento de durante este operativo muy encontrar eh, armas blancas a los alumnos o algún tipo de
13: superpaciente? Se hace el conocimiento al titular, en este caso a los directores de los planteles. Ellos, de acuerdo a su protocolo de actuación, se va a llevar a cabo un, un seguimiento. En dado caso de que sean situaciones mayores, que pues ya se manejará de manera confidencial con las autoridades competentes. Claro que sí, ese es nuestro principal objetivo: no señalar, no juzgar, sino primero de tratar de, de resolver el problema
9: fuerte y claro, Norma Ramírez.
0: Gracias a Norma Ramírez, allá en el norte de nuestro estado, cuando son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos, 7 de la mañana con 36 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, vamos ahora a la región centro con Guadalupe Pérez, ayer estuvo eh, ahí de gira de trabajo el delegado estatal del IND, el doctor Leopoldo Santillán y se refirió y se refirió a la remodelación de la clínica 7 del Seguro Social en Monclova, Guadalupe. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, saludos desde la región Centro. Leopoldo Santillán, delegado del Seguro Social en Coahuila, estuvo haciendo un recorrido por las unidades médicas familiares, esto después de la pandemia y los cambios que han tenido que hacer para enfrentarla. Santillán señaló que si bien se tiene un presupuesto para diversos proyectos, se frenaron por cubrir las necesidades propias de esta contingencia de salud. Sin embargo, algunos proyectos como la remodelación de urgencias en la Clínica 7 y ahora también la ampliación de terapia intensiva están detenidas, están aprobadas, pero no hay fecha para cuando se aterriza.
6: La
12: Clínica 7 de Monclova va a, a tener Está operativamente bien, va a tener una remodelación ahí con ampliación de sus camas de terapia intensiva. Esto no lo dejó como experiencia. Ya estaba el planteamiento desde hace 6, 7 años. Uh -huh. Pero la experiencia que nos dejó el epicentro nos indica que en la reconversión llegamos a requerir este, más camas. Por lo tanto, esa va a ser uno de, de los fenómenos a favor que va a tener la, la unidad.
4: ¿Cuándo se estaría dando esta?
12: Eh, nosotros estamos en los tiempos de que la planeación del Seguro Social ante hacienda dé la, la señal para poder. Leer.
4: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, 7 de la mañana con 38 minutos, gracias a nuestra compañera Guadalupe Pérez allá en la región centro del estado. Claudia Olinda Morán.
1: Aquí en la región sureste se van a aplicar alrededor de 2.000 vacunas de refuerzo anti-COVID. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
4: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este jueves se aplicarán alrededor de 2.000 dosis de refuerzo anti-COVID-19 en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro lo que ayudará a que el estudiantado esté más seguro al interior de las aulas. En este sentido, el rector de dicha institución, Ernesto Vázquez Vadillo, expuso que las vacunas fueron gestionadas ante la Federación. A continuación, escucharemos su declaración.
11: De Afortunadamente no tenemos eh, ningún caso confirmado de COVID. Eh, posiblemente estamos por confirmar más a rato si hay un proceso de vacunación al interior de la NARRA, los estudiantes, o si no lo prolongamos para el próximo jueves. Pero estamos en, en una llamada más adelante.
10: ¿Sería entonces más, con más seguridad la próxima semana?
11: No, yo esto que puede ser en esta semana la, la vacunación a jóvenes estudiantes.
10: desea esta semana en qué fecha?
11: Posiblemente, me dicen que sea posible, posiblemente mañana. Pero estamos pidiendo que nos den chance para el jueves para poder manejar la revista
10: ¿Tienen ya más o menos eh, una previsión de cuántos estudiantes este estamos ya Estamos
11: solicitando dos mil vacunas aproximadamente. ¿Para, pues para... ¿Para refuerzo? Como refuerzo, como, refuerzo. como refuerzo para los jóvenes, este, pensando que los jóvenes terminan ahora eh, antes de que se vayan de Semana Santa, que vayan, ya vayan vacunados.
4: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña antes de irnos al corte. Le enviamos un saludo a Leonor Cordero Galindo, que eh, a través de las redes sociales nos manda ella un mensaje. Y nos dice, buenos días, excelente día, Dios les bendiga. Saludos desde La Madrid, desde La Madrid, Coahuila. Pues un saludo, por supuesto, a La Madrid y un saludo, por supuesto, a Leonor Cordero Cedillo. Gracias, gracias de verdad por el favor de su sintonía, 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos 7 de la mañana con 40 minutos en Piedras Negras y en Acuña, estamos en fuerte y claro Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 45 minutos 7 de la mañana con 45 minutos Allá en Pierre y en Acuña Antes de ir con Víctor Barrón allá en la región lagunera Claudio Linda Morán Esta melodía de Michael Jackson Thriller
1: Así es, escuchamos Thriller El sexto álbum de estudio del cantante estadounidense eh, Fíjate, yo no lo sabía Pero que en ese disco colaboró Paul McCartney Ex Paul miembro McCartney. de los Beatles entonces es un, ese es el álbum más vendido de la historia
0: tienen esa, bueno ahí eh, debe de estar creo que no creo que no la tenemos incluida el día de hoy hay una canción que se llama seis 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 que la cantan a dueto Michael Jackson y Paul, y, y Paul McCartney. y Sir Paul McCartney Sir Paul McCartney ¿verdad? muy bien son las seis de la mañana seis de la mañana con cuarenta y seis minutos ya está en la línea telefónica nuestro compañero Víctor Barrón allá desde la región Lagunera desde Torreón específicamente. Víctor, han pasado seis meses desde que esta joven Yajaira Sugey, originaria de la Perla de la Laguna, pues fue a disfrutar de unas vacaciones a eh, la playa de Mazatlán y no se volvió a saber nada de ella. Muy buenos días, Víctor.
14: Buenos días, Juan, buenos días, Claudia, y a todos los radioescuchas. Así es, pues, el 4 de septiembre de 2021. Fue el último día que se tuvo contacto con la joven Yajaira Cey Parra Hernández, de 20 años. Está por cumplir eh, eh, 21, según lo que comenta su madre, la señora Alma Hernández. En abril cumplirá 21 años de edad es eh, la joven Yajaira, que, como lo comenta Juan, viajó a Mazatlán en compañía de un amigo. Eh, eh, David eh, Garay Quiñones y bueno, ya no se volvió a tener noticias de ninguno de los dos son seis meses en los que ha pasado un proceso complicado por supuesto, naturalmente la familia de Sugey y bueno, su madre eh, Alma Hernández ya está de forma permanente Juan en Mazatlán, eh, eh, donde ha vivido pues toda una serie de adversidades, pero no claudica en su empeño de buscar a su hija, encontrarla viva y volver a abrazarla escuchemos algo de lo que ha vivido en este proceso, pistas que no llevan a ninguna parte, pero ella no pierde la esperanza eh, falta de empatía de autoridades todo eso vivido, vamos a escuchar a la señora Alma Hernández madre de Yajaira Cusay. pues me dijeron una vez me han visto
13: en un bar junto con David y otras dos muchachas, me imagino pues comando. Después me volvieron a decir que la habían visto otra vez ahí, o sea, varias veces, pues. De hecho, yo fui a ese bar, hace poco, o sea, hasta las 6 de la mañana no estoy, pero pues no, no me la he visto. De hecho, fui a otro donde eh, un señor me hizo el favor de acompañarme, que es donde empezaba la casa. Eh, de hecho, nos agarró la, la municipal llegando a otro bar. Nos estaban estacionando, nos agarraron, le quitaron cinco mil pesos al señor, le robaron el celular. mí me arrebataron el mío. De hecho, el, el policía me amenazó, me dijo que si sí, él quería, yo ya no volví a torrer. Y me preguntó qué yo qué no de turista, vengo de Torreón. Y como le tomé una foto a la patrulla, que ni siquiera se ve la, el, número, el número de la patrulla, este, se molestó y me arrebató el celular. De hecho, me dijo: Mira, si yo quiero, tú no regreses a Torreón. Tuvo el señor que paga cinco mil pesos para que nos dejaran y todavía le robaron el celular. O sea, aquí está horrible. Una mafia aquí. Pues que eh, yo la voy a seguir buscando y voy a dar con ella. Yo sé que ella no es así. Sé que si no se ha comunicado conmigo, hay una razón muy importante y un motivo. No hay poder. Y pues quiero que sepa que yo la voy a seguir buscando y voy a dar con ella. O sea, ahora sí que caiga quien
0: caiga. Hasta lo último. Seis de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos. Pues todo el eh, calvario, Víctor, que han tenido que atravesar particularmente la mamá de esta joven a partir de que pues no regresó de ese periodo vacacional, que ella se trasladó allá a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y pues no encuentra simplemente no encuentra una respuesta que eh, la lleve, que la lleve a dar con el paradero de Yajaira Sujey. Gracias, gracias como siempre por tu reporte, Víctor Barrón. Un saludo allá hasta la región lagunera.
14: Igualmente para todos, excelente
15: jueves. Hasta luego.
0: Muchas gracias. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Pues son esas luchas. Ayer, ahorita vamos a tratar de localizar la. Eh, la ficha, los datos, ayer se emitió también una alerta aquí Ante la desaparición de una joven eh, me, me llama la atención porque entre las eh, los detalles que aportaban Se decía que había en, habían encontrado su Facebook abierto Como que súbitamente salió de su vivienda este Dejó su, su red social abierta y algún otro dato ahí eh, medio medio curioso, ahorita en un momento más eh, tendremos los detalles de, de esta búsqueda que se eh, inició ya hacia esta jovencita, esto repito, aquí en la capital del estado. Por lo pronto, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, 7 de la mañana con 50 minutos, Claudio Linda Morales.
1: Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Moisés Santiago para comentarnos sobre este tema del alcalde de San Juan de Sabinas, Mario Alberto López Gámez Mayito, conocido así por los ciudadanos, y pues están reprobando y consideran fuera de lugar su actitud, su actividad en este bautizo donde aventó billetes a manera de bolo. Buenos días, Moisés.
16: Hola ¿Qué tal, Claudia? Juan, muy buenos días, es un placer saludarles desde la región Carbonífera. Pues sí, como bien lo comentas, hubo diversas opiniones en relación a esa situación algunos ciudadanos, bueno, aunque consideran que se trataba de un festejo privado, lo lamentable de esto es que se ventilan situaciones como las que veíamos en ese video, donde pues se hace alarde de, bueno, cuando ellos mismos como eh, pertenecientes a Morena señalan, señalan que hay austeridad y hay un tipo de, de actitud de esa naturaleza, bueno, no se manifiesta en sus actos cuando... pues hace notar que tienen ese tipo de, de actitudes, ¿no? Como la que veíamos en ese video, donde abierta billetes ante la la gente que está ahí o los niños que estaban presentes. En este caso algunos ciudadanos como el señor Martín Gómez señalaba precisamente que pues por ser figura pública requiere que se tenga, se tenga en cuenta precisamente que, pues, que ahora se está vigilando esa situación y está en ojos de todos prácticamente por ser un representante o un servidor público. ¿verdad? Y en este caso algunos eh, líderes de opinión como el dirigente del PRI en San Juan de Sabinas Vicente Nieto simplemente se eh, mencionó o se postró en este sentido de que es una persona que, que requiere mesura y en este caso, pues sí,
15: está fuera de lugar lo que hizo es, en este sentido.
1: Seis de la mañana.
8: Papi como ciudadano de Nueva Rosita, coméntanos, qué opinión en relación a este video polémico del alcalde de San Juan de Quevín. Eh, yo pienso que si estaba en la espera privada, el video yo no le veo problema alguno, pero si hay que cuidar las formas, nada más. Este, de que eh, de cuidar de que, de que no se haga tan eh, cuidar cuida las formas porque luego ya, ya la gente va todos van a querer lo mismo van a querer que pasen se billetes ¿sí, no? y, y ahora como, como figura pública como, como servidor público pues tiene que ser más mesurado pero si están en la a, a privada yo no me voy a poner en, en ese sentido, más que nada, pues debe cuidar su imagen, ¿no? Como alcalde. Sí, claro, eso es, eso es básico. Todos tenemos que cuidar nuestra, nuestra imagen. Más, más ellos que son servidores públicos.
1: 6 de la mañana con 53 minutos, siete con cincuenta allá en el norte. Eh, en Moisés, pues el tema es que es eh, in, se habla de una incongruencia entre el decir y el hacer, que finalmente es como el modo de operar de de mucha, muchas personas de Morena, no que se pasean en el límite entre lo que pudiera ser la comisión de un delito en caso de comprobarse el mal uso de recursos públicos, pero también lo cuestionable ya en un tema moral cuando pues el, la cosa es llamar a la austeridad y vemos que pues aquí no se reflejó ninguna cosa que tuviera que ver con ello.
16: Así es, efectivamente, y ese es el comentario que han hecho algunas personas en relación a ese sentido, no de que hacer figura pública y perteneciente a, a quien hace alarde de que hay autoridad, bueno, no se tomó en cuenta de esa situación.
1: Así es, Moisés, pues muchas gracias por tu reporte, que tengas una excelente jornada.
16: Gracias, igualmente, esperemos que
15: tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos en un... Eh, Momento más, ya localicé los datos, ahorita vamos a, a ver si eh, regresando del corte podemos ver la fotografía de esta joven que, repito, eh, cuya desaparición se reportó el día de ayer. Su nombre es Arián Aranza Pérez Muñiz. Ahí estamos viendo ya, gracias a nuestros compañeros de producción, ya está ahí la foto. Eh, tiene 15 años de nacionalidad mexicana, mujer que es una mujer de cabello rubio, claro teñido, estatura 1'68' con 70 kilos, vestía falda, fal, falda de tul rosa, tenis tipo Converse, color lila, chamarra azul de mezclilla, talla grande, muy holgada, mochila a cuadros en color negro y morado, salió de su casa en la zona centro de la ciudad de Saltillo, ahí se encontró su celular y su cuenta de Face abierta, en su laptop, no saben nada de ella desde el día de ayer. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, 7 de la mañana con 55 minutos allá en
6: Piedras Negras y en Acuña, estamos en Fuerte y Claro.
1: las siete de la mañana, 8 de la mañana ya en el norte en Piedras Negras y pues escuchamos Beat It con Michael Jackson, dicen que se inspiró en una visita que hizo una guardería donde eh, vio que pues se podía uh, manejar este concepto de no pelear y que de ahí partió este éxito que pues es también uno de los más eh, famosos de Michael Jackson estuvo oh, participó Eddie Van Halen en, en esta producción ya se utilizaban las colaboraciones luego creemos que son cosas nuevas pero no desde entonces y ahí tiene bueno usted este éxito de michael jackson vamos a continuar con la información y bueno eh, tenemos las reacciones de algunos actores políticos sobre el tema este del de video escándalo del alcalde de san juan de sabinas por el tema de aventar billetes como bolo en un bautizo <risa>
5: Luego de que en un video se evidenciara cómo el alcalde de San Juan de Sabinas, Mario Alberto López Gámez, repartiera dólares a manera de bolo en un bautizo, la clase política de Morena disculpó al edil asegurando que fue un acto que realizó en el seno de una fiesta privada. Dejando de lado la llamada austeridad republicana impulsada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, diputados y alcaldes de Morena cerraron filas en torno al también siervo de la nación asegurando en el mejor de los casos que se trataba de un acto privado y en el peor que cumplía con una tradición religiosa de la época colonial Habla Lisbeth Ogazón, diputada local de Morena
9: Tengo entendido que fue una fiesta privada entonces eh, pues habría que ver si fue con su dinero pues eh, sin comentarios, pues una actitud que él tuvo pues, de, de Chavo este... Y bueno, es un evento privado, a final de cuentas. Y aparte es una tradición, creo, colonial de lanzar monedas en el, en el que, bueno, hace siglos lo que se lanzaban eran monedas de oro a los niños. Entonces, siguiendo con la tradición, ya no existen las monedas de oro, son los billetes, pues él los lanzó. Y si sí fue con su propio dinero, siguió una tradición pues religiosa, católica, este en un evento privado.
5: En tanto, el alcalde Mario Dávila apuntó que se trató de un acto privado.
2: La única parte que yo pudiera opinar de una persona es en sus actividades públicas. En sus actividades privadas, cada quien puede hacer lo que quiere y guste, y pues aunque sean privadas, te sometes al juicio de la población. Pero en ese sentido, yo soy respetuoso de una actividad privada, de una actividad eh, particular, como en este caso fue un eh, bautizo al parecer entonces yo no puedo opinar de su vida privada ni debo opinar de sus partes públicas o acciones públicas pudiera hacerlo, con todo respeto pero de esta parte prefiero abstenerme.
5: Diego del Bosque presidente de Morena en Coahuila dijo que se trató del famoso Bolo padrino.
11: Ah, sí, eh, pues mira eh, la verdad es que es una es el famoso bolo padrino, ¿no? Que es tradición en muchos lugares de México este, Los que consisten en unos bautizos a dinero Yo los que había estado se avientan monedas, <ríe> no billetes Ajá. Eh, pero bueno, pues realmente es un video en el que es difícil Yo he leído por ahí en la prensa que se habla de 100 mil pesos Yo no sé cómo se puede determinar la cantidad Es una fiesta privada
6: uh -huh. del
11: alcalde en el que se filtra un video y pues bueno, creo que no hay que caer en especulaciones yo desconozco la cantidad no he hablado con él, no, no tenía conocimiento uh -huh. eh, pero pues es una tradición aquí en México y pues bueno, creo que es importante no que los gobernantes pues den una imagen de, pues, de austeridad eso es lo que ha promovido la 4T
5: también el diputado Francisco Javier Cortés de Morena dijo respetar la vida privada del alcalde de San Juan de Sabinas. Bueno, respetando la vida
8: privada del alcalde de, los, de San Juan de Sabinas, creo que eso es lo que se debe preguntar. En ese sentido, yo no sé si hay nada,
5: creo que es un tema muy privado, es un asunto de familia ni el delegado federal Reyes solo Hurtado, ni el delegado de Morena en Coahuila, Tanec Sánchez, ofrecieron un comentario al respecto. Por su parte, la diputada panista Mayra Valdés cuestiona la actuación de edil morenista.
9: Pues es la, la austeridad que pregona Morena, ¿verdad? Ahí vemos la clase de austeridad que tenemos con alcaldes emanados de Morena, donde en un bautizo de su hijo, pues avientan un bolo 100 mil pesos. Digo, yo creo que Hemos hecho fiestas y uno anda economizando y anda haciendo cosas y a lo más que aventamos somos monedas de 10 pesos.
6: O, de de chocolate. ¿Eh? o
9: moneditas de chocolates para los niños. Creo que es un exceso y esto habla de la corrupción que estamos viviendo. Es un exceso del alcalde de San Juan de Sabines, de Morena. Entonces, pues se contradicen, ¿verdad? Donde dicen que son austeros que gobiernan con este, honestidad. Aquí lo está demostrando pues que prácticamente llegó para robar. Del erario público.
5: Por su parte, el diputado Gerardo Valls, también de Acción Nacional, cuestionó el origen de los billetes.
11: Sería muy, muy lamentable que, que, que un alcalde haga eso y habrá que investigar de dónde se los billetes. No, no vayan a ser billetes del gobierno. De esto no estoy pues solo no hablando con los que pero de entrada, por el hecho de ser alcalde, pues ya, ya, ya hay una presunción, o cuando menos una duda, respecto a eh, si es su dinero o pues es dinero público, ¿verdad? porque pues, poca gente regala su propio dinero. ¿verdad? Porque, Habrá que, habrá
5: que en tanto, la fracción PRIista del Congreso local pidió investigar los ingresos del alcalde morenista. Habla Edna Dávalos, diputada local del PRI.
9: Bueno, pues eh, yo creo que es muy pronto para hacer alguna declaración, hay que revisar si es parte de su sueldo, pues él sabe lo que hace uh -huh. con él o de sus ingresos propios pero bueno, yo creo que eso ya le corresponde a la Auditoría Superior y a la Fiscalía Anticorrupción de revisar a ver si existe algún delito o algún tema. Desconozco, eh, en cuanto al tema de la austeridad, pues mis respetos para, para quienes integran algunas otras ideologías políticas, pero eh, sí creo que al ser eh, quien lleva el mando de un municipio que está buscando prosperidad, pues hay que mantener un poco la cordura, más aún así lo dejo a la reflexión de los ciudadanos, que ellos sean quienes decidan si está bien o no, yo no
6: sé lo que tu
5: En tanto, el diputado Ricardo López Campos, también del PRI, cuestionó la incongruencia de este acto.
11: Pues la verdad es que mi sonrisa
2: dice mucho más que más mil palabras, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, en alguna, en el grupo, lo importante saber de dónde salieron los recursos, ¿no? Porque cada quien hace con su dinero cuando es propio y bien habido, por lo que quiera. Bueno, pues ya la autoridad la hemos visto que no
6: es tan...
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. 8 de la mañana con 8 minutos allá en Piedras y en Acuña. Pues así le fue, así fueron las opiniones, entre otras. De eh, legisladores locales, de alcaldes Con respecto con respecto a este eh, video difundido eh, En el que el personaje central Pues es el alcalde de Nueva Rosita Mario Alberto López Gámez Mejor conocido como Mayito Ahí aventando, aventando dinero En este bautizo que se habría celebrado El pasado 18 de marzo son las siete de la mañana, siete de la mañana con nueve minutos, ocho de la mañana con nueve minutos. Claudio Linda Morán.
1: Continuamos con la información. Para que se hagan campañas en las instituciones educativas y concienticen a los jóvenes sobre el riesgo de conducir bajo los efectos del alcohol, la diputada María Bárbara Cepeda, eh, junto con el grupo parlamentario del PRI, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social a través del Instituto Coahuilense de la Juventud, que se coordinen para realizar estas campañas.
4: Vamos a realizar acciones integrales, en este caso sobre la prevención del consumo del alcohol en la juventud y asimismo con ello lograr informar e identificar tanto los efectos como los riesgos de conducir bajo este efecto. Debemos enfatizar y recalcar la importancia de la prevención y sobre todo, en el consumo de estas sustancias alcohólicas e ir generando a su vez esa conciencia ciudadana y promover la educación vial, esto a través de información veraz y oportuna proporcionada a las y los jóvenes. Es importante sumar esfuerzos, insistir y trabajar en equipo para lograr de esta manera un mayor impacto y frenar esta problemática que atenta contra la integridad de la
6: juventud.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos allá en el municipio, en los municipios de piraneas y Anacuña. El alcalde Ramos Arispe, eh, José María Morales, Chama Morales, dio a conocer que a partir de agosto habrá policía industrial allá en Ramos Arizpe.
17: varios proyectos, creo que el más significativo es el de la policía industrial, uh -huh. que estaremos arrancando en el mes de agosto eh, y que ya estamos haciendo las, la fase de pruebas precisamente con 50 grupos de empresas eh, a través de una red de WhatsApp. cuánto se está invirtiendo en seguridad y eso eh, se tiene planeado para este año o para esta administración? No, para este año, son acciones de este año, eh, todavía no te podría dar un monto exacto porque estamos precisamente en base a a la estrategia que, que estamos desplegando se empezará a cotizar se empezarán a hacer los procesos de contratación de adjudicación de estos, de estos bienes, pero eh, teniendo, teniendo la, la información la estaremos dando puntualmente a conocer La policía industrial que menciona que inicia en el eh, mes de agosto ¿Cuántos elementos se van a estar participando? ¿Cuántas unidades tendrán? La intención es que estén participando cerca de ocho elementos y que tengan de dos a tres unidades okay. ¿Recorridos rotativos eh, eh, estarán, estarán haciendo eh, contacto con distintas empresas ubicadas en la, eh, en la totalidad de nuestros parques industriales.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos, 8 de la mañana con 12 minutos allá en Piranés y en acuña Claudio Linda Morán.
1: Tenemos ya en la línea para nuestra conversación el día de hoy a Francisco Molleda. Él es, eh, está luchando contra la discriminación, él mismo fue despedido de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila y usted ha escuchado algunos reportes que hemos tenido aquí sobre las manifestaciones y sobre esta lucha eh, contra la discriminación. Buenos días, Francisco.
15: ¿Qué tal? Buen día, Claudia. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Cuéntanos, eh, parte de tu historia tiene que ver eh, básicamente con tu trabajo. Ahí fuiste discriminado. ¿Cómo inició este tema?
15: Bueno, sí, de manera muy breve. Cursé la licenciatura en, a partir del 2014 en la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Autónoma de Coahuila. Y en el año 2016 conocí a un docente que es el doctor Jesús Acevedo, un conocido investigador a nivel México y muy famoso a nivel internacional. Desde aquel momento en que yo lo conocí, pues, eh, empezó a hacer cierto tipo de comentarios hacia las preferencias sociales que yo, que yo tengo donde, pues, me generaba un cierto punto de incomodidad. Eh, esos, estos comentarios fueron aumentando conforme pasan este, los años. En el año 2018, este, yo comencé a estudiar la maestría, la maestría ahí mismo, y ese mismo año me incorporo como docente frente al grupo. Los comentarios pues, ya cada vez eran más fuertes, hacia los preferencias, no solamente como mi docente, porque también me daba clases en maestría, y en, y pues era mi compañero de trabajo, ¿vale? En el año de 2020 hay convocatorias para que él fuera director. Entonces, este claramente yo no lo apoyé, abiertamente se lo dije. ¿Por qué? Porque pues cómo iba a apoyar a una persona que durante mucho tiempo me hizo sentir mal. Entonces, eso pasa en diciembre de 2020. En noviembre de 2020, en enero del 2021, me despide sin encontrar una justificación mi contrato era por tiempo indeterminado dentro de la universidad hubo una serie ahí de, de tejes manejes si lo podemos llamar de alguna manera él en complicidad con su actual secretaria académica y con su actual secretaria técnica que es la ex delegada sindical se encargaron de mover absolutamente todo para que a mi se me diera baja debajo este intentó trabar mis estudios de maestría fueron muchos ataques incluso ya acudía a la hubo una denuncia en derechos humanos este, actualmente yo me encuentro pues, de frente para que se me reinstale puesto que la fecha de reinstalación después de una serie de audiencias dentro de la Junta de Conciliación de Arbitraje, estaba marcada para el martes martes 15 de marzo a las once horas, él dio la indicación de que no estuviera nadie en la administración simplemente por el hecho de que al no ver ninguna autoridad este, pues sí. no se iba a poder llevar a cabo el pues proceso hay una lucha actualmente para que, para que me mi respeten mis derechos y principalmente, no soy la única persona que ha sido, ha sido víctima de este tipo de ataques. Estudiantes también eh, han, han vivido actos de discriminación, alumnas han sido víctimas de muchísimos ataques. En el sentido, hubo una marcha en la cual nos tuvimos todos y estamos buscando justicia.
1: Estamos hablando de que no se trata de un caso particular, sino que el tema de discriminación eh, por eh, temas de preferencias sexuales de identidad de género está presente dentro de la facultad no hay no está sensibilizado ni socializado el tema ahí y en tu caso se trasladó al ámbito laboral las o sea las consecuencias más allá de eh, estos ataques verbales que comentas pues se trasladó a un tema de, de laboral en donde fuiste despedido injustificadamente por esta razón
15: Así es, e incluso a los pocos días de que él ganó las elecciones y tomó protesta, yo me lo encontré en los pasillos de la escuela. Dice, felicidades, doctor, vamos a trabajar juntos. Aún cuando yo no compartía
6: eh,
15: cosas y me había sentido intimidado, yo dije, bueno, va a ser mi director, va a ser mi jefe inmediato, yo tengo que trabajar. A mí se me contrató para un servicio, que era ser docente con en la facultad. Entonces, no soy el único caso, incluso ahí están los centros de mis redes sociales, hay fotos, videos, evidencias de todos. No soy la única persona que hace ataques. Son muchísimos ataques. Él en complicidad con toda la administración pues se han encargado de hacer pues, muy mal a los chavos, están muy cansados en tal sentido. él pues, es el motivo por el cual estamos pues, llevando todos en la lucha.
1: ¿En qué paso vas, Francisco, en el tema laboral?
15: Pues, respecto a mi tema laboral, eh, yo estuve mandando varios oficios a consejo. Días antes de... mi de mi reinstalación para preparar mi material didáctico, preparar mis clases, todo eso no tuve respuesta hasta el día de la marcha. Se uh -huh. me entregó un oficio, consejo directivo ya avaló, este ya avaló mi el documento oficial que acreditaba mi fecha de instalación específicamente en la facultad. Uh -huh. Estoy en espera todavía, no sé cuándo eh, por parte de oficio mira que den alta, son administrativos. Evidentemente hay gente que le metió este, a dar mis clases, entonces, pues todo eso se están encargando ellos, sin embargo, yo me estoy sumando también a la lucha por los estudiantes, porque los estudiantes tienen miedo, eh, hubo un grito que no se me no olvida, uh -huh. que le, ese día de marcha, todos empezaron a reclamarlo y alguien, una estudiante, le dijo, tengo 20 años en mi closet y por personas como tú, es que no me he atrevido a salir, uh
6: -huh. a los
15: estudiantes dicen que necesito punto culpable, entonces, no se trata de eso. Yo creo que el amor es válido en todas las instituciones, en toda su universidad y principalmente eh, las alumnas tienen miedo. Entonces, ¿Cuál es mi cuál es mi responsabilidad como docente en la Facultad de Trabajo Social? En lo que le decimos a los chavos, ser gente de cambio, acompañarlos en esta lucha y que los chavos no sientan miedo de ir a la
6: escuela.
1: Así es. Francisco, el el tema de... Eh, tú eres una persona muy joven, eh, ¿es la primera vez que te topas con este tipo de discriminación y que tenga estas consecuencias así de serias?
15: Evidentemente sabemos que aquí en México la situación de la homosexualidad no estamos tan abiertos, o no se encuentran tan abiertos, eh, si lo podemos decir, eh, definir en una palabra. Sí he sido víctima de discriminación, desgraciadamente, no es la única persona, sin embargo, ahora hay este tema que se asusta severo. Eh, manifiesta y ha manifestado en diferentes este, instancias su homofobia, que ya me pegó directamente en el bolsillo, en mi, en mi trabajo, en mi maestría, me la quisieron trabar, o sea, ya son muchos, o sea, tengo un año o dos meses con esto, entonces han sido ataques, tras ataques, acoso, hostigamiento, esto, claramente cuando él me despidió yo sabía que era un proceso legal que, que llevaba cierto tiempo. Uh -huh. Entonces yo comencé a buscar trabajo y no, dejaron, y no me dejaron, en paz, y no me dejaban ni paz, no solamente a mí, a, mí a mis amigos. Entonces ya definitivamente estoy cansado y voy a seguir y voy a seguir, no solamente por mí, sino por mis alumnos. Yo como gente tengo la responsabilidad y me siento con el compromiso de acompañarlos durante todo este proceso hasta que ellos tengan una facultad digna.
1: ¿Qué respuesta has tenido de las instancias que tienen que ver con la discriminación directamente?
15: Con las instancias con las que me he dirigido, pues evidentemente yo sé que son procesos cargados que hay que llevarse a una investigación, sin embargo, he recibido mucho apoyo, incluso se me ofreció apoyo psicológico, este, porque sabemos que esto no es nada sencillo, por eso pues estoy trabajando, estoy, estoy esperando los tiempos en los cuales, pero sí, este... Hay todo un proceso de investigación estoy en espera de eso, de los resultados de ello.
1: Pues Francisco, te agradecemos mucho que hayas platicado, que hayas puesto sobre la mesa de conversación este tema y esperemos que todo llegue a buen puerto ahí en la Facultad de Trabajo Social Este y pues estaremos al pendiente de qué es lo que ocurre con estas instancias de las que estás esperando una respuesta. Muchas gracias, te agra agradecemos la conversación y que tengas una excelente jornada
15: todo no, al contrario, sí muchísimas gracias por el espacio, por la difusión, principalmente yo creo claro, que yo estoy acompañando a mis alumnos, que todos en trabajo mucho que hemos dicho que estamos en la familia, entonces pues, nos toca ahora no sé si es de la trinchera, el trabajo social de lo que es la edición, de lograr un cambio eh, para el bien de todos.
1: Así es, muchas gracias Francisco. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos antes de ir con Toño Zamora rápidamente esta canción, Claudio Lina Morán.
1: Este, superó los mil millones de visitas en YouTube.
0: Mil millones de visitas. Mil
1: millones, puedes creerlo. Este, un éxito eh, del, de 1983 fue el segundo sencillo de el disco Thriller.
0: Thriller de Michael Jackson. Muy bien. Pues son las siete de la mañana, siete de la mañana con 26 minutos y a ocho de la mañana con 26 minutos allá en Piedras Negras, y en Acuña. Y ahora sí, Toño Zamora, muy buenos días.
18: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Ayer, Juan, platicamos de la primera parte de la visita de, de Ricardo Mejía Verdeja a la región centro. Hoy te platico la segunda y la tercera parte. Eh, apenas iba saliendo de Muclova eh, el subsecretario de Seguridad Pública e iban entrando eh, dirigentes del Partido Verde Ecologista también aquí en la ciudad mientras uno el primero vino a promocionarse para para la gubernatura y hablar de alianzas y ese tipo de cosas pues los segundos vinieron a decir lo contrario eh, los, los dirigentes de, del Partido Verde dijeron pues por ahí andan diciendo que vamos a apoyar a Ricardo Mejía Verdeja. La verdad es que si él es el candidato de Morena, nosotros no vamos a jugar. Nosotros tenemos Gallo, eh, este es Luis Fernando Salazar, de allá de Torreón. Y eso lo comentaron en un restaurante en el Campanario que está por el Boulevard Pape Rumbo a Estancias. Eh, y pues bueno, ya empezaron ahí los los... los los estiras y los aflojas o, 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 o el golpeteo como quieran ustedes llamarle y, y la tercera parte de esta historia desde acá del la centro es el regreso re, eh, de, de Mejía Verdeja a Monclova ma, mañana viernes donde tendrá una reunión en el Auditorio Milo Martínez de la Ciudad Deportiva pues aquí viene pues precisamente a buscar apoyo y demás y, y, y pues a ver qué sucede, vamos a estar pendientes de lo que suceda mañana a, a, con la reunión de Mejía Verdeja, eh, a ver qué sucede y luego nos platicaremos el lunes Juan, este comentarte otra cosa es que eh, esta gente del Partido Verde que estuvo en Moclova, también se dio una huequecita por, por, por frontera, ahí en frontera reunieron pues a, a dirigentes de, del partido verde aunque aquí la verdad en la región centro ese partido no capizca pero este, estuvieron también reunidos haciendo el mismo comentario de lo que puede de lo que puede suceder en, en los próximos días en fin ya se empezaron a mover las aguas algunos este, están de acuerdo otros no ayer ayer déjenme les cuento que eh, tuvimos la oportunidad de, de ver a, a Fernand, de ver y escuchar a Fernando Delgadillo, acá en Monclova, en la inauguración de, de, de la Feria de, del Arte, eh, eh, organizada por la Presidencia Municipal. Y es la primera vez, Juan, que eh, un alcalde, en este caso, Manuel Alberto Dávila Delgado, eh, contrata para el inicio aunque muchos lo pero le hubieran preferido para el cierre uh -huh. eh, a, a Fernando Delgadillo. Eh, qué bárbaro, en serio. Se aventó como dos horas. Pero bueno, platica una hora y canta otra hora, ¿no? Ustedes lo conocen.
0: Así era eh, Facundo Cabral, los eh, algún concierto de Facundo Cabral. Así eran. En, en, interpretaban un par de canciones y luego eran 15 o 20 minutos de anécdotas y de pláticas y demás. <risa> pero bueno, pues eh, ahora sí que. Que para quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de este espectáculo pues qué envidia Tony
6: pues
18: fíjate que sí y gratis yo sí. a Fernando Elgadillo lo vi en Saltillo hace ya algunos años junto con, con Carlos Tamés y Fernando de la Fuente que eran diputados locales del PRI en aquel entonces Este y, y hasta ahora ahora que fue gratis pero fue un un buen evento y la gente quedó satisfecha Hacía fresco ya a eso de las 10 de la noche, pero la gente no se fue, estuvo ahí pendiente de todas las canciones de que ha escrito este cantautor.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Toño, como siempre. Muy buenos días. Un saludo allá hasta la región centro. Hasta mañana, Juan. Gracias. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos, 8 de la mañana con 30 minutos. Estaba lloviendo que eh, el alcalde de Moncloa, precisamente Mario Dávila, en, en alguna parte vi un, vi un video Le gusta además Y sabe tocar la guitarra ¿eh? Sabe tocar la guitarra Luego son facetas Que no que no conocemos Claudio Linda De eh, quienes ejercen La función pública Así No es. sabemos que cantan Habrá quienes les guste bailar Habrá quienes tengan eh, algún, Alguna otra este
1: Talento oculto talento. Muy oculto a veces Sí
0: pues sí, a veces muy oculto porque no, no se sabe, pero a veces no tan oculto como el caso del alcalde de Monclova que le sabe bien. A la guitarra 7 de la mañana con 31 minutos, 8 de la mañana con 31 minutos allá en, en eh, Piedras Negras y en Acuña, en la región norte de nuestro estado. Y como todos los jueves, desde la Ciudad de México ya está en la línea telefónica nuestro amigo Yanko Abundis y su eh, consejo financiero para el día de hoy. Yanco. muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos ya, pues ya en el tercer mes, en, en la agonía de este tercer mes del año, Yanco.
16: Ya terminando, rápidamente se va la vida.
0: Rápidamente se va, luego dicen, oye, un día más, dicen, no, es un día menos, ¿verdad?
16: Pero tiene igual que tú. Así depende es. Depende cómo veas el vaso, medio vaso, medio lleno, medio vacío, ¿no?
0: Exactamente, es, sí, depende, sí. Cómo veas, depende cómo lo veas, depende cómo lo veas, depende cómo lo vivas.
16: También, muy importante, y tiene que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy. Bueno,
0: platícanos.
16: El karma financiero. Fíjate que esta teoría del karma es muy vieja, muy, muy antigua, uh -huh. muy ancestral, ¿no? Lo que pasa es que en Occidente pues había estado como vedada. Y realmente en los últimos años se ha puesto de moda, podríamos decirlo así. Uh -huh. Y se habla mucho del karma. La parte religiosa, la que tiene que ver con el catolicismo, pues habla de la cruz, cargar tu cruz. ¿no? Yo le pregunto mucho a la gente: ¿y tú por qué trabajas? Y pues no falta los que te dicen que es su karma, y otros que tantos que te dicen que pues, porque es su cruz, uh -huh. ¿no? Y ahí se la van llevando. Pero es un gran justificante, Juan, uh -huh. en decir que pues, a él tocó vivir. ¿No? Como esta querida Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Yo le cambio un poco a la frase y dice, así nos tocó vivir.
0: Así nos tocó vivir.
16: ¿Ya? ¿No? Entonces, pues, como dicen por ahí, el que nace barrigón, aunque lo fajen de chiquito, <risa> pues la realidad es que es muy fácil siempre tener ese pretexto. ¿Qué es esto del karma financiero? Es decir que ya estoy predestinado, Juan, a pasar penuria de dinero. Y así que en la siguiente vida, seguro me toca ser millonario. Pues yo les tengo una mala noticia, me he querido Juan, yo he estudiado mucho esto. Ajá. Yo he estudiado filosofía, tengo una maestría en filosofía, tengo un diplomado en teología. Y me he metido, es un tema que me gusta he metido más o menos a fondo
6: a revisarlo. Y esto del karma financiero no existe.
16: ¿Sí? Puede existir, yo creo que sí. De hecho, yo estoy seguro que sí. De acuerdo a las doctrinas filosóficas de Oriente, lo del karma, lo de la reencarnación, la transmigración de las almas, todas estas teorías que son muy interesantes. Eso sí existe desde mi punto de vista sí Pero el karma financiero no. Es algo que tú puedes y debes de modificar, Juan, en esta vida. No esperarte a que reencarnes en 300 más para ahora sí ya vivir en un palacio como rey. ¿Sí? Y el gran pretexto de todos, Juan, uh -huh. pues es que... Así nos tocó y ya no hay nada que hacer, entonces para seguir sufriendo.
0: Cuando en realidad sí se, puede cam sí, sí se puede cambiar esa realidad, Yanko.
16: Por completo, Juan, uh -huh. ¿sí? y siempre lo decimos aquí en tu programa, la gente de clase media en este país, de cualquier nivel de clase media, aunque sea clase media baja, lo puede hacer, uh -huh. ¿sí? No, no observamos que están en la sierra, que están en situaciones en de misterio. Pues ellos tristemente no. Hay que ayudarlos, de hecho.
6: Sí.
16: Pero los que somos clase media, repito, a cualquier nivel, Juan, nada de karma financiero Nada de que sí me tocó, ya me fregué y no hay no hay nada más que hacer. No, hay mucho que hacer. Y tienes que empezar por rendirte cuenta a ti mismo, Juan. ¿Sí? ¿Hace cuánto no haces un balance? Un balance honesto de tu vida, Juan.
6: no De pues tu sea. vida
0: financiera. Hace hace muchísimo tiempo, Yanko.
16: De tu vida financiera. Uh -huh. A ver, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Por qué soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Sí? Esto muchas veces no lo hacemos. Muchas, muchísimas, la mayoría de veces no lo hacemos. ¿Sí? Entonces, está en sí, Juan. No está en la siguiente vida. Está en esta vida, en que tú puedas modificar tus condiciones, tus hábitos, tus días de despilfarro, de, de, de desgano, de cuantas cosas
6: uh -huh. te
16: llevan a una mala administración. Eso está en esta vida, Juan. No en la que sigue. Así que nada de que hay carga financiero y así me tocó hacer, bueno, es cerrar filas, hacer este análisis frente al espejo, de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, en torno al dinero, y verás cómo poco a poco te va a ir alcanzando.
6: Sí, separar poco poco. de manera
0: muy clara, Yanco, disculpa que te interrumpa, separar sí. de, de manera muy clara lo que tiene que ver con lo terrenal, verdad con con lo con lo mundano, de lo que podemos nosotros pensar este eh, pues, religiosamente o en cuestiones de destino esotéricas o demás es decir si eh, para empezar a cambiar esa realidad tenemos que eh, pararnos hacer esa ese análisis que dices tú y a partir de ahí ver qué qué tenemos que empezar a hacer nosotros para cambiarlo
16: totalmente Juan porque ¿Sí? llega a ser muy cómodo escudarte en la religión no o escudarte en, en esoterismo, y en eso tú que, que mencionas, sí es muy cómodo hacerlo, porque toda la responsabilidad se la paso a mi compadre Juan. No, no
0: o peor, y lo digo con todo respeto, yanco peor, y reitero, lo digo con todo respeto, hay quienes ponen esas cosas en manos de Dios, y dicen, no, pues lo que lo que Dios quiera, bueno, pues seguramente para quienes creen o creemos en Dios, eh, en algo abonará, pero no es una responsabilidad de él, yanco
16: Mira, yo siempre digo en mis conferencias, Juan, la frase tan trillada que tenemos en México y en muchas partes del mundo, Dios proveerá, uh -huh. también con respeto y también yo soy religioso. Claro. ¿sí? Y, y les digo, no maestro, Dios está ocupado en cosas mucho más importantes que tus goberas financieras. ¿Sí? Eso no es bronca del Señor Dios. Entonces, pues, Dios no controla tu bolsillo, Juan.
0: No, evidentemente que no.
16: Sí, entonces, pues es muy claro, clarísimo. Entonces, no existe el karma financiero, no existe muy importante, es castigo de Dios. ¿Quién sabe qué habré hecho si me estoy mereciendo esto, de no tener dinero? Castigo divino, no tampoco es castigo divino. Así como no hay carga financiera, y karma financiera, tampoco hay castigo divino financiero, Juan. Sí. ¿Sí? Entonces, pues, a Dios rogando y con el mazo dando, mi querido Juan. Es,
0: me parece que eso eh, define perfectamente el tema del día de hoy. Es decir, lo que no hagamos nosotros, por nosotros mismos, no lo va a hacer nadie. Y la manera de, de tratar que nos vaya mejor es sí pedirle a todos los santos y deidades y demás, pero, pero que eso vaya unido evidentemente a una acción que tengamos nosotros para, para mejorar o para superar una cuestión adversa.
16: Totalmente, Juan.
0: Muy bien, pues muchas gracias Yanko, como siempre, platicaremos el próximo jueves Dios, Dios mediante. Sea. Por lo pronto, un abrazo allá hasta la Ciudad de México. Te mando un abrazo. Gracias. gracias. Sí. Igualmente, siete de la mañana. Siete de la mañana con cuarenta minutos, ocho de la mañana con cuarenta minutos. Pues sí, hay cosas que se deben eh, pedir a Dios, pero, pues otras nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Contaban el chiste de algún muy conocido político que en algún momento complejo de su carrera pues llegó hasta la Basílica de Guadalupe pues a pedirle a, a la Virgen de Guadalupe que le ayudara y estaba una señora ahí y no lo dejaba acercar, no lo, se acercó y le dijo a ver usted señora, ¿qué trae aquí con la Virgen? dijo, es que ando viendo cómo salgo de mi crisis debo mi recibo de la luz, dijo a ver ¿cuánto cuánto debe de la luz? debo 200 pesos, dijo a ver ahí están los 200 pesos señora, pero no me lo distraiga son las siete de la mañana Siete de la mañana con cuarenta y un minutos Ocho de la mañana con cuarenta y un minutos Allá en el municipio de, En los municipios de Piedras Negras Y Acuña, estamos en fuerte y claro Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos, 8 de la mañana con 46 y seis minutos, ¿Con qué, con qué melodía teníamos bailando acá a nuestros compañeros Ricardo López y Ricardo Guzmán. ...en la cabina de control Claudio Linda Morán.
1: ...The Way You Make Me Feel... ...con Michael Jackson... Esta, eh, ...Michael tenía un, um, los videos musicales... ...más famosos y mejor hechos... ...le, uh -huh. le invertía mucha lana a la producción... ...en esta es, es uno donde persigue por la calle... ...a una chica que estaba interpretada en ese entonces... ...por la modelo Tatiana Tumsen... Uh -huh. eh, ...bailaba alrededor de ella... ...para conquistarla y hacía todo eso... ...pero luego eh, en el especial de aniversario... ...en 2001 hizo esta misma rutina con Britney Spears,
0: Britney Spears. Sí,
1: y aquí pues era Ricardo Guzmán al lado de Ricardo sí. Entonces, no había visto a Te Ricardo López Ricardo ¿sí? López
0: ahorita hace el paso ese para atrás que se echaba Michael Jackson y la vuelta, sin guante, no, no trae el guante, pero pero sí a mí a mí le gustaba ver, la sí, bailada sí. muy bien, son las 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, 8 de la mañana con 47 minutos el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme inauguró Aquí en la capital del estado, la exposición 100 años en portada del siglo de Torreón, que es parte de los festejos de pri, del primer centenario de este medio de comunicación. Esta exposición puede ser ya apreciada en la Galería del Museo del Palacio de Gobierno y de manera paralela en la barda perimetral del, bos del bosque Venustiano Carranza allá en Torreón. Después va a ir esta exposición a las ciudades de Monclova y de Piedras Negras. Con la presencia del de cuerpo directivo de este medio de comunicación, así como de el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el, el licenciado Eduardo Olmos, además del presidente del Poder Judicial, del Tribunal de Justicia, el licenciado Miguel Meri, ahí el, el gobernador señaló que durante 100 años este medio de comunicación ha sido observador y memoria de los acontecimientos económicos, sociales y culturales de la historia de Torreón, la comarca lagunera eh, el estado y el país, y es que imagínense 100 años de un medio de comunicación es, la verdad es que es impresionante ver las portadas porque vienen ahí eh, capítulos de la revolución mexicana la muerte de John F. Kennedy entre otros de los que eh, tuvimos oportunidad de ver así de manera muy rápida, creo que es una exposición que vale mucho la pena ir a documentarse, a, a revivir a revivir y a recordar eh, aquellas épocas En algo, algunas nos tocó seguramente, algunas otras pues eh, no, pero pues nos sirve para ver eh, para conocer cómo se veía el mundo en ese entonces creo. Es,
1: así, es un ejercicio de observación y memoria
0: ayer platicaba con mi señora en la noche, ayer fue 23 de marzo y decíamos, te acuerdas, bueno hace 29 años eh, asesinaron a Luis Donaldo Colosio y los dos nos acordamos exactamente qué estaba haciendo cada uno de nosotros cuando nos llegó la noticia de que había habido el atentado que después se confirmó su muerte ¿Tú te acuerdas?
1: Ya me puse a pensar
0: ¿No se acuerda Claudio Linda Morán? No. Bueno, son las siete de la mañana siete de la mañana con 50 minutos, a ver si ahorita te acuerdas Claudio Linda Morán
1: Continuando con la información dentro de las acciones, en mejora en la inclusión, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez entregó constancias de reconocimiento del curso de lengua de señas mexicanas a los coahuilenses que concluyeron con este eh, con éxito este curso. Eh, esto eh, de manera que en equipo de sociedad y gobierno se siga llevando a cabo acciones que fomenten un Estado más incluyente. Resaltó que en seguimiento a las instrucciones del gobernador Miguel Riquelme, se reforzarán todas las acciones que en materia de inclusión se realizan en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y en el y que el curso de Lenguas de Señas Mexicanas se volverá a presentar para reforzar los conocimientos e invitar a más participantes.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... 51 minutos. Al presentar ante los integrantes del cabildo a las mujeres que recién fueron nombradas como mandos en la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el alcalde José María Fraustros Siller reiteró su confianza de que con el trabajo de ellas se fortalezcan las tareas para mantener a Saltillo como una ciudad segura, dijo el alcalde además que con los nombramientos estas mujeres asumen funciones y roles en la toma directa de decisiones en materia de seguridad en la capital de Coahuila. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Eh, alcanzamos a ir un resumen, nos vamos a los deportes. Deportes, vámonos a los deportes con nuestro amigo Noé Santoyo.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
7: La selección mexicana tiene prohibida una derrota contra Estados Unidos el día de hoy en el Estadio Azteca, pues tienen la oportunidad de sacarse la espinita de lo ocurrido en el 2021 con las tres caídas consecutivas. Por ello, el Tata Martino ya tendría definida su alineación y entiende todo lo que está en juego. Por eso cuenta con plantel completo tras la llegada de los jugadores de Europa y los que entraron en la convocatoria de emergencia y el estratega ya tendría su alineación. El Tata presentará una alineación con lo mejor que tiene para esta convocatoria y no se guardará nada, pues una victoria ante los de las Barras y las Estrellas combinada con una derrota de Panamá contra Honduras y que Costa Rica no gane ante Canadá lo pone ya con el boleto al Mundial en la bolsa. Guillermo Ochoa aparecería en la portería en la defensa Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Gerardo Arteaga En el medio campo aparece Edson Álvarez Mientras que por los costados estaría Héctor Herrera Y por el otro lado la duda está entre Carlos Rodríguez o Eric Gutiérrez en la delantera habrá una nueva oportunidad para el tridente conformado por Raúl Jiménez, Jesús Manuel Corona e Irvin Lozano. Las Águilas del la América volvieron al mal camino, aunque en un partido amistoso ante Tigres en su tour por Estados Unidos. Luego de que la noche de ayer, los de la universidad vencieron dos goles por uno a los de Juapa y sin la presencia de su goleador, Gignac, Incluso los más batallaron para hacer un gol, el cual llegó en la recta final para igualar los cartones a uno. Pero al final Guido Pizarro tuvo la última palabra haciendo el 2 a 1 definitivo. En cambio, con dos equipos plagados de jóvenes, tanto Chivas como Pumas, regalaron un empate a un gol en duelo amistoso que jugaron el día de ayer en Fresno, California para aprovechar la inactividad oficial por la fecha FIFA. Con experiencia en grandes ligas, Corea, Liga Mexicana de Béisbol y Liga Mexicana del Pacífico, Edgar González quiere ayudar a Zaraperos de Saltillo en el rol que se le asigne para lograr el principal objetivo que es el campeonato González llegó al circuito veraniego en 2010 con Monterrey, donde pudo conocer más de cerca la organización saltillense, debido a la gran rivalidad que existe entre el dragón del norte y los fantasmas grises el pitcher zurdo de grandes ligas Fernando Abad, fue la principal novedad en el campo de entrenamiento de zaraperos de Saltillo, a donde llegó con un palmarés de 10 años en las mayores para ayudar al equipo a llegar a más finales y sumar otro campeonato, en el tercer día de entrenamiento de la novena saltillense Abad tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde agradeció la oportunidad y se manifestó contento de estar con Zaraperos de Saltillo y venir por primera vez a la Liga Mexicana, dar lo mejor y brindar toda su experiencia de grandes ligas.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 7 de la mañana con 55 minutos, 8 de la mañana con 55 minutos allá en Piranés y en Acuña. Bueno, pues así llegamos al eh, final del espacio informativo del día de hoy. Gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las seis y hasta las 8 de la mañana aquí en eh, Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León. Y le deseo, como todos los días, como todos los días, que esté usted muy, muy
6: bien.